0: För de har alla incitamenten att få unga att hitta någonting meningsfullt att göra. För då utvecklas ungdomar och få ökad motivation i skolan, se mer positivt på sin egen framtid etc. Så ut samhällsperspektiv är det jättebra att få unga in i meningsfulla fritidsaktiviteter.
1: Välkommen tillbaka till här Framtiden. Jag är Christian Essen, vi sänder från Helio GT30 i Stockholm. Jag säger välkommen till Alexandra Krog. Hej och välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket, jättekul att
1: vara här. Vd för någonting som heter Sparks Generation. Vi sätter igång med det på en gång tycker jag. Vad är Sparks Generation?
0: Sparks Generation är en ideell förening. Vi, jobbar med, vi använder digitala och sociala medier och unga Själva som ambassadörer som inspirerar unga att hitta någonting meningsfullt att göra på fritiden eh, samtidigt som vi hjälper ungdomsverksamheter och föreningar att nå ut. Så vi kopplar ihop de här två världarna, unga med meningsfull fritid.
1: Hur kan det se ut i praktiken då?
0: Ja men i praktiken så är det så, eh, vi lanserade för ett och ett halvt år sedan. Och det är baserat på ungdomarnas egna lösning. För jag gick ut till, ja, jag har nog intervjuat en hundra ungdomar. Och sa, hur ska jag få dig att börja dreja? Hur ska jag få dig att börja spela volleyboll? Hur ska det gå till? Och då blev läsningen så här, det var ett antal tydliga komponenter som måste vara på plats. Dels ja, måste komma in i min värld. Jag är bara på... Instagram, Snapchat, Youtube, Twitch. Nu TikTok. Så du måste komma in i min värld. Och där så ett frö om vad är det jag kan göra på fritiden. Helst med en influencer som jag följer. Och då ser det coolt ut. Dreja. Jaha. Och det gör den influencern det. Och så har vi fått det på dreja. Du har fått det här innehållet. Att Penny Parnevik som är en av våra första influencers som hoppade på. Hon testar då någonting. Mm. Bokskyttet vad det jag gjorde. Och då vad som hände då är att du såg ett frö hos ungdomen att okej, okay, ja, det där ser ju ganska kul ut. Men sen finns det nästa fas mentalt det är så här: Hå! Nej, men det där kan inte jag. Det där eh, nej, ska jag prova drejning eller bokskytte? Det är ju som att be mig gå in på Fräns arena och sitta inför en full publik och. Hamnar i en förening där alla bara tittar på mig. Och jag är en enda nybörjare Så då sa han Kan du inte utveckla how-to-filmer? Så att du ger mig hundra koll innan jag går ner. Och sen. Jag vill inte gå själv. Kan du inte hjälpa mig att få med mig en kompis? Och sen berättar du för mig. När är det? Var är det? Och den sista lilla biten var så här. Uh, tror att jag kan få något för att jag kommer dit. Med en liten goodie bag Och. På de premisserna så startade vi Sparks, jag pitchade den här idén på två stiftelser, familjenärningspersonstiftelser och, och skandade idé för livet och det var startskottet för att vi kunde dra igång. Så för ett och ett halvt år sedan så gjorde vi precis enligt den här modellen influencers med Penny Panevik, Vilma Emil Holmqvist och RMM har testat. Så har vi gjort how-to-filmer och sen så har vi berättat för dem, var är det, när är det och så har de kunnat anmäla sig och vi har fått... 850 ungdomar att testa.
1: Och ni har en slags pilot eh, nu vi Öpplandsbro, var det så?
0: Exakt.
1: Och hur har det sett ut där då? Vilka aktiviteter?
0: Alla aktiviteter ska upp. Vi har nu byggt en tjänst som heter SparksApp.se och det är en app, ja, vi har haft 20-tal ungdomar som har varit med och utvecklat den. Alltså design och funktionalitet. Och även föreningarna på andra sidan. Och då har vi tagit fram en tjänst som dels från Ungas perspektiv ska se jäkligt härligt ut. Bara lätt inspirerande, lite Snapchat, Instagram, flöde. Och så bara, oh, här är något jag vill ha. Enkelt att boka och gå dit och det ska vara gratis. Men på bara andra sidan då så är det jätteviktigt att föreningarna och ungdomsverksamheter tycker att det är swish-enkelt, kallar vi det för. Att lägga upp en aktivitet så att vi har ett brett mm. utbud. Så nu, det är allt från sport, konstkulturskapande, skriva poesi, whatever. Allt ska upp. Och vilka men, åldrar 10 till 16 ja just det. och det var viktigt det är många som ah kan inte ha föräldre, ännu äldre är ännu yngre. och vi har sagt att nej för att vår, de insikter vi har gjort med, i samtal med ungdomarna är så här ja, men en 16 åring vill inte helst stå med en 8 åring
1: ja just det.
0: så därför delar vi faktiskt upp dem ännu mer i 10 till 13 och de kommer inte
1: ha föräldrarna med som de måste också prova och <laughs> skytte det blir lite
0: men det är vår nästa våg, nästa mm. tjänst när vi gör det här för vuxna. För där finns det också en betalningsvilja tror jag.
1: Nej, men vi pratade om det innan att för föreningarna måste det vara fantastiskt. för att Det är svårt att nå ut och det är ganska bra uppsida om man får in fem nya medlemmar till en klubb som kanske, man kanske betalar 2000 per termin för någonting i fem år om man nu mm. blir fast i det så att säga. Så det finns ju väldigt uh, goda incitament. Verkligen. För föreningarna.
0: Ja och vi gör då nu när vi utvecklar den här appen så vad vi gör egentligen vi säljer en, en licens till appen till kommunen för de har alla incitamenten att få unga att hitta någonting meningsfullt att göra. För att utvecklas ungdomar och få ökad motivation i skolan, se mer positivt på sin egen framtid etc. Så ut samhällsperspektiv är det jättebra att unga in i meningsfulla fritidsaktiviteter. Och kommunen, de, för de spelar ingen roll om du gör sport, kultur eller whatever, bara gör någonting. Så därför så köper de en verksamhetslicens av oss. Och det blir ju väldigt mycket billigare än att utveckla sin egen
1: Mhm. Mm alltså de kan ska. Ungdomar till er tjänst istället?
0: Ja precis, det, blir som ett, det är verkligen ett samverkansprojekt. Så som nu i Upplandsbro då, så har vi ungdomar från Upplandsbro som kommer ut i skolorna. För skolorna ser också väldigt positivt på det här. Om eleverna gör något meningsfullt på fritiden kommer de tillbaka mer harmoniska, lättare att fokusera i skolan, får lite... Och någonting annat, ett brinn, sätt igång ett brinn på insidan också.
1: Mm, jag tror det är skitviktigt att ha ett annat sammanhang också. Att ingå någon annan, i något annat annan kontext utanför skolan. Mm. Man ser att man liksom kan sträcka lite på sig, eh, också att man behärskar någonting som kanske inte de andra i klassen eh, har koll på eller behärskar. Det, jag är, det ser man ganska tydligt.
0: Ja, men det, det här är ju precis det som den här forskningen visade och det var därför jag grundade Sparks. Så jag såg en forskning som heter Sparks och därav namnet. Aha. Han heter Peter Benson. Jag kan rekommendera att söka upp honom på Youtube. Han har en fantastisk föreläsning om sin forskning. Han berättar att han såg hos ungdomar, han har haft 10 000 intervjuer i olika sammanhang. Och där han såg att unga som har någonting i sidan om skolan, ett intresse... De känner mer mening, mer glädje. De får bättre betyg, ser mer positivt på sin framtid, på bättre relationer, etc. Bätt starkare självkänsla.
1: Mm. Och det är samma för vuxna, eller hur? Förstås. Jag är ju precis i målgruppen, kan man säga. Jag har ju en dotter som är 11 och en son som är 9. Då. Och det, aktiviteterna är lite knepiga för att fotbollen för nioåringen börjar nu bli. Tre gånger i veckan plus match. Han tycker det är så här: okej, okay, kul. Cool. Men eh, det är ganska svårt att sluta då och börja med något annat. Det kommer ganska krångligt. Det är inte så lätt att komma in i ett lag, någon annan sport när man är 9-10. Eh, 1åringen vill testa ballett. Ja, då kommer hon in på den till slut. Och kommer hon in i en grupp där de andra redan har gått flera terminer? Och hon är elva, det är inte så lätt. Så det blir ju liksom tårar och ångest första två, tre gångerna. Samtidigt som man får en faktura på 3000 spänn. Och så här, ska vi göra det här? Ska vi skitta i det? Så att alla såna här, alla trösklar är ju väldigt välkomna. Att prova på lite olika saker. Inte behöva vänta ett halvår till nästa termin börjar. Inte behöva betala direkt. Och så här, många har ju provat på, men det kan ju vara så här... En gång. Liksom. Um, så jag är väldigt nyfiken på liksom, fortsättningen
0: mm. på det här. Ja, men alla de här trösklarna som du nämner, det ser jag som min livsuppgift att ta bort. Mm. Uh, faktiskt det, en, det, det är det som tänder mig varje dag. Det är att vi måste få bort de här trösklarna. För värdet för oss som samhälle och som föräldrar och för unga själva. Att hitta någonting meningsfullt i på fri. Det, det, det är ju så... Ex den, är, den kan du säkert mäta i miljonbelopp. Liksom. Så vi har en massa trösklar, precis som du nämner. Och det är det som gör våra samarbeten våra, de samarbeten vi har är så unika därför att vi samarbetar med ungdomsverksamheter och föreningar som faktiskt välkomnar nybörjare på riktigt, alltså det är inget slideware utan det är så här, ja men vi kan ju ta emot flera nybörjare ett exempel, vi hade en stor basketkampanj här nu i våras och jag fick samtal för en av klubbarna och de sa så här, det är så kul det var ju så många som kom och provade. Ungefär 400 stycken gjorde vi testade basket i våras mitt under covid-19-tider. Så vi lade det på skolgårdarna. Och då ringde den här föreningen och sa att vet vad, vi har fått så många intressanta eh, ungdomar som är runt 13-14 år. Så nu bildar vi ett nybörjarlag, mix, tjejer och killar. Mm. Så det är det här att vi, vi måste samarbeta med föreningar som kan ta emot nybörjare på riktigt. Det ska vara gratis. I Forskningen säger enligt Angela Duckworth. Hon har tittat på det här. Great. Hon har skrivit passion and great. Ja, mm. precis. Tydligen tar det tre gånger för oss. Att ta reda på om det här kanske är något för oss. Så vi uppmuntrar våra föreningar och verksamheter. Att erbjuda dig tre gånger att testa. Så du har en chans att liksom avgöra. Är det här någonting för mig? Mm. Så att,
1: ja, Jag kan flicka in en annan bok. Där som heter Late Bloomers. Som John Melkqvist rekommenderade sitt avsnitt när han pratade om åldersdiskriminering och sådär. Och Late Bloomers författare, heter Rich Carlgaard um, menar att vi lägger alldeles för stort fokus på tidiga prestationer. Att man ska liksom träna sin elitlag från början, man ska ha betygssystem och stora prov och sådär. Man ska gärna vara... Um, man ska gärna grundas i första bolag när man är 22 och förändra världen. Liksom. Mm. Och det är någonting i det där att allting måste bli så seriöst från början. Som jag tror hämmar väldigt många i sin utveckling. Och istället skapar ångest.
0: Mm, verkligen.
1: Och som gör att man då istället hoppar av. För att man vill ju bara göra något för att det var kul. Inte för att man skulle bli liksom elitstjärna. Mm. Det ligger någonting i det där som är så otroligt viktigt tror jag. Framförallt om man ser att unga drabbas mycket av psykisk ohälsa för att man jämför sig. För att man drillas för mycket och man har ganska mycket press på sig.
0: Nej, det där är... Och
1: kanske inte hittar sin grej.
0: Att de inte hittar sin grej och att de har valt det själva. För det är en viktig grej i den, vi startar ju en process hos ungdomar själva att de, helt plötsligt får de ju tillgång till vad som finns möjligt att göra och så får de välja själva och det fina med det är att det startar en inre motivationsmotor som säger ja ah, men det här är jag intresserad av att göra och du utvecklas att när du har valt någonting själv så blir du ju nyfiken på att lära dig mera. Och så lär du det här att hantera motgångar och inte ge upp och hela den biten. Och så hamnar du i en social kontext som du nämnde utanför skolan. Men jag tror också att det finns, eh, hela föreningslivet står inför en enorm förändring. För att till exempel i USA så har man, du kan utöva sporter på recreational eller compete. Jaha.
1: Och det, ja, det är så är häftigt.
0: Att varför kan vi inte liksom vara väldigt tydliga med, okej okay, du kan få välja väg. Uh, nej men jag vill togsatsa. Och så får man jättebra coaching i det. Eller, nej vet du vad, jag vill göra det här två gånger i veckan. När jag har prov så kanske jag bara hinner en gång i veckan. Och det är väl jättebra det. Sammanhang, du lär dig något nytt etc. Men det vill inte bli nästa slatan. Liksom.
1: Hur kom du in på den här spåret vad är din bakgrund?
0: Jag, är, jag gick på Handels äh, i Stockholm och sen så gjorde jag precis det där som alla andra gjorde. Jag var på Investbank i London. Äh, och jag tror Hur många jag, finns det? <laughs> jag vet inte, var ett gäng. Ja. Och jag hade nog behövt redan när jag var 20 få de här frågorna. Vad gillar du? Vad tycker du är viktigt? Vad tror du att du är bra på? Och det är lite det som Sparks handlar om att liksom ta reda på vad man själv vill. Inte vad andra tycker att man borde göra eller vad som är status att göra. Liksom. Mm. Men sen så som tur var så släppte jag det och hamnade in inom marknadsföring. Så jag jobbat med marknadsföring och affärsutveckling på Spray när det fanns. Jag har suttit Aha, i det här huset det på sant. GT30. Otroligt. Ja, och Razorfish och så, så, faktiskt jobbat på storbolag på Ericsson med, på koncernnivå med varumärke och marknadsföring. Mm -hmm
1: men då, då vet du precis hur man ska göra nu då.
0: Ja, <laughs> ja men nu den här lite liksom, eh, resan som jag har gjort eh, helt plötsligt om man vänder sig tillbaka och tittar på vad jag gjort tidigare så it all makes sense. Jag har lärt mig så mycket. Mm. Eh, detaljer inom corporate finance, eh, frankra saker i en stor organisation som Ericsson, ja men det är vi har en massa intressenter som vi jobbar med. Det är viktigt att alla är med. Eh, digital och social media från och Fish tiden Så att it all makes sen. Mm. Nu får jag göra allt jag har gjort lite.
1: Ja, precis. Man kokat ner det till någon slags gryta eller fond. Men och jag tror att man måste se på, Apropos late bloomers, så tror jag att man måste se på livet så att ingenting är liksom bortkastat eller onödigt. Allting är ju pusselbitar i någonting annat. Mm som man kanske inte bara inte har hittat riktigt ännu nu. det är samma med, med barnen att äh, man måste få testa och sluta på någonting, det betyder inte att det var misslyckat, utan det betyder att ja, testade basket, det kanske inte var min grej riktigt, mm. men nu vet jag i alla fall hur det funkar, så då kan jag äh, applicera det på något annat så jag tror man måste äh, vara lite mer förlåtande kanske mm.
0: Nej men verkligen eh, och få prova sig fram och grejen är att du vet ju inte vad som passar dig förrän du står där och provar. Du kan inte teorisera kring det eh, vid ditt skrivbord. Ja ah, jag borde göra det här utan det är först när du står där och har gett det tre gånger så du vet. Ja ah, men bra, Nej, jag vet det här är min grej eller det här är inte min grej. Bara du inte ger upp mm. eh, så bara ut och testa. borde vi vuxna göra också mycket mer.
1: Men när kommer den här appen brett då?
0: Ja, nu börjar vi i Upplandsprov. Vi lanserar den 17 oktober eh, och sen så har vi några kommuner på väg in. Eh, Kommunsammarbetet är jätteviktigt för det är, det är en samlande kraft. För vi vill inte att det här är bara en sportapp utan det ska vara en, en tjänst där allt finns med och, då, och allt från poesi till bokskytte till äh, även rymdklubben borde vara med. Liksom. Mm. Så man måste jobba med kommunerna. Så vi lommas stå på tur bland annat. Okay. Och sen så äh, är det kommun per kommun.
1: Får se till när du kommer till Stockholm då?
0: Absolut. <laughs> bearbetar Stockholms stad. Så att, äh... Ja,
1: precis. Nej, för, och, och då kan, då kan alltså barnen komma hem med telefonen och säga kolla här, bokskytte om två veckor på söndagen. Kan jag gå på det? Och säger man, ja visst, det går bra, jag kan köra det dit. Och så säger de bokar om en plats. Och ja. that, that's it liksom.
0: That's it. Right. Mm. Och det som är fina med den grejen är att... Det som kommer från ditt barn, det är inte du som säger... Ska du inte hitta på något? Ja, just det. Utan det kommer från dig själva. Och det andra biten är att... Det är väldigt enkelt att anmäla sig. Och det är inte bindande på något sätt. Utan du bara säger tummen upp typ. Ja, men jag kommer... Vad som är härligt med det är att när du väl på plats, då, när ditt barn kommer på plats eller din ungdom är att då står en ledare där och säger, ja men Lisa, välkommen. Och det här har varit viktigt. Det är också en insikt vi har fått från ungdomsintervjuerna. Äh, det är så här att, ja men jag tycker det är jättepinsamt att säga att mitt namn i en ny grupp. Mm. Mycket härligare om någon säger mitt namn. Då säger jag bara, okej, okay, det är jag. Äh, och det handlar om bemötande och ung och så. Så jag är ju en feature.
1: Mm. Har vi glömt att prata om någonting?
0: Har du någon spark? Oj, förlåt. Nu ställer jag frågan till dig. Men jag är jättenyfiken.
1: Spark? Var det? Någon, någon eh, gnista?
0: Någon intresse.
1: Det här är ju ett då. Ja, precis.
0: <laughs> Den här forskaren Peter Benson. Han, eh, han satte några typ kriterier på vad, hur man kan känna igen en spark. Och det är någonting man gör när man känner att man nästan tappar känslan för tid. Slow, yeah. mm. Precis. Och att man drar igång någon sån här nyfikenhet ja ah, men det här vill jag pilla mer med jag vill veta mer. Och just att man inte ger upp. Och sen så man känner någon slags inre glädje så här. Lite drus även om det är svårt uh, och det är, där, det är där vi kan tanka energi och bli mer hållbara som personer, tror jag.
1: Mm. Ja, precis. Nej, men här framtiden är ju verkligen ett sånt projekt som bara sätter sig i huvudet och så kan jag inte bli av med idén och så, slut så måste jag genomföra den och sen så blir jag liksom besatt och gör mer och mer och, mer och mer och mer och mer för att så småningom kunna liksom flytta över det tråkiga gör till det roliga som är det här. Mm. Just det, som du säger, man märker att jag kan, jag kan, när jag sitter och jobbar så kan jag säga nej men nu vill jag ta en paus och bara klippa lite podd. Mm. Eller skriva här. lite inlägg. Ja. Och så, här. så att det är liksom en annan del av hjärnan som mm. bara är, fortfarande bara lustfylld. Och det är ganska fantastiskt. Det är ju det man, det är det alla vill hitta på något sätt. Mm. Um, musik är också en sån här grej som man skulle vilja ha uh, lägetrösklar. trösklar. Mm. Att träffa andra och eh, repa och testa. Eh, så det skulle också kunna. Därför det är det rätt svårt. Det finns ju otroligt många som är så här hemma hobbymusiker som skulle vilja eh, experimentera med andra. Men det är väl ganska svårt att hitta.
0: Mm.
1: Så att, eh, där skulle också en sån typ av applösning kunna vara bra faktiskt.
0: Erik Fanholm säger att vi är, svält, vi är svält födda på mening och mm. sammanhang. Det är det vi behöver för att må bra. Så att kan vi ägna oss åt någonting som vi tycker är meningsfullt och hitta ett sammanhang med andra, då mår ju vi som bäst. egentligen Och det är det det handlar om. Att hitta någonting som man tycker om och som motiverar en och ger energi och utvecklas.
1: Men om mina barn nu har den appen och, och, och tycker det är spännande så här, hur, hur kan jag som förälder, finns det något stöd för mig som förälder som kan liksom peppa igång dem?
0: Ja verkligen föräldrar är jätteviktiga och därför så har vi dragit igång en föräldrablogg på Facebook. Sparks Generation kan du söka på eller ser du Sparks Org bara kortnamnet så kommer du till vår föräldrablogg och där vi, delar vi med oss av insikter från forskning, egna tonårstips från föräldrar och tonåringarna själva ger oss tips på hur vi ska stötta dem. Så där, där kan man gå in och läsa och få tips och pepp.
1: Mm, perfekt. Vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, men jag tror att det är att stanna upp och både fråga dels sina barn vad de brinner för. Eller vad de är nyfikna på så att de får mer kontakt med sin inre motivation och glädje och mening. Och börja de konversationerna tidigt i livet att prata om det här som känns viktigt för en. Det tror jag gör oss faktiskt till bättre människor. För då ägnar vi åt sånt som vi tycker är viktigt. Då tar vi också bättre hand om oss själva och varandra.
1: Mm. Har några bra lästips?
0: Ja men ja. Alltså, I somras läste jag men det är säkert alla, den Kanske alla entreprenörer har redan läst. Men det var Zero to One med Peter Thiel. Det var så här. Oh, det var sjukt bra. Så hand fast men också så insiktsfull kring hur det är att starta entreprenörsföretag. Okej, okay.
1: den har faktiskt inte läst.
0: Ja, den är jättebra. Och så, så, eh, sen tycker jag, en lite läskig bok. Men den borde också alla på, som är på digitala och sociala medier läsa. Det är hukt av Nir Eyal. Den handlar om hur vi blir så. Varför digitala medier gör oss så beroende. Um, och sen så Mindset pratade vi om mm. med Carol Dweck. Och sen förstått Peter Bensons bok om Sparks.
1: Och uh, Grit och Angela Duckworth.
0: Just det. Tycker jag är bra också. Ja, den är jättebra.
1: För att förstå, det handlar inte om att man aldrig ska sluta, men det handlar om att man ska vara ihärdig ja. mm. <laughs> i det man gör för ja. att nå framgång. Ja. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i här i framtiden?
0: Ja, men jag tycker att du ska eh, intervjua en av personerna som sitter i vår styrelse. Eh, Sparks Generation styrelsen. Han heter Victor Jungberg Han är vd och koncernchef för Splay One, Som håller på med influencer, marknadsföring och nya medier. Han är väldigt insiktfull
1: Han är grym. <laughs> Han är extended family. Ja, men vad bra. Ja.
0: <laughs> Härligt.
1: Så att eh, honom... Eh... Har jag har ändå tänkt käka lunch med, så det är bra.
0: Ja, toppen. Okay. Jag, vill,
1: jag tänkte jag vill göra här framtiden mot ungdomar. Vad bra. I webb-tv-format till exempel. Eller så.
0: Härligt. Så tycker
1: jag att Play one borde plocka upp.
0: Ja, du kan få komma till Sparks också. Mm,
1: perfekt. Ja. Bra, men då var vi nog klara. Ja, tack snälla, Alexander Krok, för att du kom till här framtiden.
0: Ja, tack så mycket för att Jättekul. jag fick komma hit.
1: Alla tidigare intervjuer finns på hejaframtiden.se, där finns också information om föreläsningar, boken som heter Vad händer nu med framtiden som vi kan beställa. Jag heter Christian vi från Helio G 30 tack för att du lyssnade.